0: 大家好，又到了 PET 父母效能训练时间篇的读书会啦。今天呢，我先将第九章的部分内容上传上来，希望大家有空能来收听。第九章，亲子冲突，谁赢谁输？父母使用我信息，孩子不一定就会改变行为。尽管孩子们知道自己的行为给父母带来了问题，但是为了要满足自己的需求，孩子们或许不愿意改变自己的行为。在 PET 里，我们将这种场景称作冲突，父母和孩子之间的冲突，这是问题归属于双方，因为父母和孩子都有利于诉求。这种带来双方冲突的行为处于行为窗口的最下方，如图九杠一所示。有一些孩子带来的不可接纳行为已经通过我信息的方式解决了，有些行为依然存在，我信息不再起作用，这些行为就会带来亲子关系的冲突。面对这样的亲子关系的冲突，该如何解决？我们需要采用化解冲突的方法。在 PET 课程中，我们将称作“共赢”的办法交给父母。这个方法在我的第一本 PET 书中。讨论的很详尽，在这里，我将会回顾一下这个方法所涉及的元素，并将其与父母们参加课程之前采用的两种解决痛冲突的方法进行比较，并进而讨论为何父母们会觉得接受这种新的方法不太容易。最后，我会给出一些关于这种方法的新的观点和视角，从而帮助父母们更好的理解和接纳这种方法。一、为什么父母们不愿意使用共赢方法解决冲突？许多父母能够很快理解、积极倾听，并通过学习成为一个好的倾听者，收获颇丰且毫无损失。父母们也很喜欢我信息技巧，通过这种技巧，父母可以很有效的让孩子改善自己那些给父母带来麻烦的行为。但是，共赢这个解决冲突的方法却不太容易被父母接受。事实上，父母之所以会怀疑这种方法，是因为它会让父母们放弃一些东西，那就是他们的影响、权威、权力和父母的特权。因此，共赢会挑战父母一些根深蒂固的传统观念。这种方法也并不为父母们所熟悉。我们很少遇到会和自己的父母使用共赢的方法解决冲突的人，我们也很难听到大家会用共赢的方法来解决生命中重要关系之间的冲突，例如上下级关系、师生关系、夫妻关系等等。但是，共赢是 PET 模式中非常核心的理念，这个理念是解决冲突的基础，否则冲突的结果。只会破坏亲子关系和不利于发展孩子的责任心，而且，尽管家长们学会了很多有效的倾听的技巧，但若继续采用“我赢你输”的方法解决冲突，那么家长会不再有太多机会使用积极倾听。在传统的“我赢你输”或者权威性教育方式的家庭里，开诚布公的沟通很难发生。如果孩子们害怕家长，那么他们不会轻易的说出自己的感受。因此，在讲述 PPT 理念时，我们经常觉得左右为难。由于几乎所有的父母在解决冲突时都会依赖于权威，或者采取纵容的姿态，所以在我们讲述的所有方法中，我们认为父母最为需要的，往往会是他们最不愿意听到的。第二，解决冲突的三种方法，毫无例外。来学习 PET 课程的家长们，在面对与孩子的冲突时，都会采用下面两种方法之一：管教或者纵容。我们将这两种方法叫做方法一和方法二。这两种都是你赢我输的方法，有人赢，有人输。冲突最终成为了权力的斗争、意愿的竞赛，以及最终要取得胜利的战争。下面我们对这两种方法的运作机制做个总结，来更好的理解两者。方法一，管教的运作机制：当亲子冲突出现时，父母决定解决方案，并且希望孩子能接受。如果孩子拒绝，父母就会使用权威威胁，从而强迫孩子妥协，家长赢，孩子输。方法二呢，纵容的运作机制：当亲子冲突出现时，父母最初会试图去劝服孩子采纳父母的方法，当孩子拒绝后，父母会放弃或者妥协，允许孩子自行其道，孩子赢，家长输。无论采用上述哪种方法，表明的态度都是：我想按照我想的做，我会使用全力去实现，或者我会尽力满足我的需求，就算他人因此不能满足自身的需求。这两种方法。都会让其中一方感到失败，而对赢的那一方产生怨恨或者生气。在少数人熟悉的方法三中，家长和孩子共同找出解决办法，从而满足双方的需求，没有人输，双方都赢，因此也叫做共赢。方法三：共赢的运作机制。当亲子之间出现冲突时，父母会和孩子一起找出一些双方都接受的解决方问题的办法。双方都可以提出解决方案，这些方案会被再次评估，最终会选出一个最佳方案。接着，双方会决定如何实施。这种方法无需强迫，也无需权力，共赢。接下来，我们会以案例来说明这三种方法是如何起作用的。这是一个母亲和儿子之间的冲突。四岁半的艾瑞克总是拒绝吃蔬菜，这让妈妈很焦虑。方法一，妈妈说：“你不吃蔬菜让我很担心，因为我会害怕你会缺乏身体所需要的维生素，这些维生素会让你长高、身体强壮、更健康。”孩子说：“我不喜欢吃蔬菜，我讨厌蔬菜。”妈妈说：“好吧，我不在乎你怎么想，你必须吃掉一些我准备的蔬菜。如果你不吃，你就别想吃其他任何你想吃的。”方法二，妈妈说。你不吃蔬菜让我很担心，因为我会害怕你会缺乏身体所需要的维生素，这些维生素会让你长高、身体强壮、更健康。孩子说：“我不喜欢吃蔬菜，我讨厌蔬菜。”妈妈说：“啊、嗯，我真不知道该怎么和你说。你知道你需要吃些蔬菜，如果你不吃，对你自己没有好处。算了，我放弃，你继续毁你的身体吧，你以后就会后悔的。”方法三。括号由 PET 学员提供。一天早餐后，我叫住了艾瑞克，我们一起坐在餐桌边。这大概是最好的时机来使用方法三和艾瑞克解决这个问题，因为他最喜欢的电视节目《芝麻街》大概还有一个小时才开始。我简要的和他讲了我们要做什么，理解问题是什么。妈妈说：“你不吃蔬菜让我很担心。”因为我会害怕你会缺少身体所需要的维生素。（括号我之前和他说过这些维生素对于身体生长发育的重要性。）孩子说：“嗯。”妈妈说：“你爸爸和我都已经对于提醒你要吃蔬菜感到很烦了，而且我们也不想因为你把蔬菜留在了盘子里而惩罚你。”孩子说：“我知道，但是我就不喜欢吃蔬菜，我讨厌吃蔬菜。”妈妈说。你确实很讨厌吃蔬菜，孩子说。是，妈妈说。好吧，现在我们需要解决这个问题。我们也不希望总是因为这件事而生气。你愿意想想我们应该怎么办吗？孩子说。我可以回房间，在接下来的几天里不和小朋友玩。妈妈说。哦，这事实上是在惩罚你。我们不想那么做了。孩子说。哦。那、no, 我不知道该怎么办了。妈妈说：“我有几个主意，我打算写下来，然后我们一起看看，或许你和我可以找到一个适合我们两个人的办法。”孩子说：“好。”妈妈说：“我们来列个单子，上面写上你喜欢吃的蔬菜和你不喜欢吃的蔬菜，你觉得如何？”孩子说：“可以，就这么做。”妈妈说：“你觉得这个主意不错？”孩子说：“是的。”妈妈说：“好，那么你来告诉我你喜欢哪些，我记下来。”孩子说：“好。”接着他就去橱柜那里拿出了一些蔬菜罐头，这些妈妈。妈妈说：“嗯，我们来看看都有什么，青豆、玉米、奶油玉米，是这些吗？”孩子说：“我也喜欢吃棍子上的玉米。”妈妈说：“你是说玉米棒？”孩子说：“是的，玉米棒。”我喜欢沙拉和蔬菜拼盘我喜欢沙拉里的黄瓜和洋葱。（括号他说了这些，我重复了一遍。）妈妈说：“好的，还有吗？”孩子说：“哦，我不喜欢吃做熟的胡萝卜和大白菜。”妈妈说：“好的，那我们再做一份喜欢吃的生蔬菜的列表如何？”孩子说：“好啊。”妈妈说：“好的，你同意？”孩子说：“另一个单子我不喜欢的。”接着。他用手指指着那，妈妈，他开始命令我，写下来。艾瑞克不喜欢豆子，不喜欢豆子和胡萝卜。妈妈说好的。接着我重复了整个清单，他再次确认清单没有错。孩子说，妈妈（括号他又开始命令我，写下来）。妈妈不能忘记艾瑞克喜欢什么和不喜欢什么。我按照他说的一个字一个字写下来，并且重复念给他听。妈妈说：“好的，还要写上，艾瑞克会吃这份单子上他喜欢的蔬菜，不需要爸爸妈妈提醒。你同意吗？”孩子，同意是什么？妈妈说：“同意就是你理解了我所说的，并且你觉得没有问题，能接受他们。”孩子说：“好的，我同意。”妈妈说：“我把它放到哪里呢？”孩子说：“放到这里。”他把担子固定在了橱柜上，这样你就可以天天都看到他啦。妈妈说：“好的。”我让艾瑞克把担子固定在了那里。孩子说：“好主意，妈妈。”我们相视而笑。他开心的走去看他的电视了。与管教和纵容不同，共赢的方法是一个解决问题的过程。之前我们提到过，这个过程通常需要六个步骤。第一。界定问题，第二步，想出可能的解决方案，第三步，评估所有的方案，第四步，决定最佳方案，第五步，实施决定，第六步，追踪评估。能够有效的使用共赢方法的关键就在于遵循这六个步骤。虽然不一定都按照这个次序，但是父母和孩子一起来完成这些步骤非常重要，尤其是前五步。共赢方法也适用于兄弟姐妹之间的矛盾以及夫妻之间的矛盾。事实上，这是一个解决所有人际关系中出现的冲突的通用方式。个人之间、团体之间，甚至种族之间。在 PT 课堂里，父母们不仅会读到成功使用共赢方法的案例，也有机会在课堂上练习这种方法。用这种方法来解决模拟的冲突，通常学员们会通过录音或者笔录的方式带来他们在家里试用的情况，而指导老师则会对其进行分析和评论。通过多年教授共赢方法，我们对父母们在使用这个技术时面对的困难有了更深入的理解。有些父母们很难接受这个概念，并且真正的在家里开始应用。第三。解决家庭冲突的新视角。我们理解父母们为何会拒绝共赢这种非权利的方式，也知晓有些父母对于父母的权威及其在家中的地位会产生迷惑。父母们也发现自己陷入了非管教就纵容的圈中。我们现在更加理解，一旦开始想要去放弃管教时，父母们内心会产生恐惧。我们对共赢方法也做了一些调整，从而进一步改进和修正了 PET 模式。第一，管教带来的两难状况。如果去问一百位家长，孩子是否需要被管教，那么有九十九位家长会回复：“当然，家长需要管教自己的孩子。”这几乎已被普遍认可（括号并且被维护着）。如果有人怀疑这个理念，那么，这个怀疑本身就已经会被大家觉得很可笑，但是我却觉得没有什么理念会比这个更容易让家长陷入困境。事实上，我已经非常确信这是一个非常危险的理念，它使父母与孩子开始疏远，并且会严重破坏亲子关系。许多父母之所以管教孩子，是出于良好的意愿，他们希望自己的孩子更负责任心、更可靠、更愿意体谅他人。更有礼貌、更加自信等，家长们仅仅只是不知道是否还有其他办法可以实现这些良好的意愿，所以他们采用管教的方式。但是，当他们发现管教并没有起到作用的时候，他们会决定要更为严厉的管教。就这样，直到孩子们开始反叛、报复或离家出走，父母们觉得自己需要使用这个管教，到底是什么呢？它意味着什么？为师词典中将“管教”定义为使用权力来惩罚，目的是改正和训练。管教一词的核心概念就是权力与权威，通过奖惩，以权力获得对方的服从，并且使之执行命令。上级惩戒下属，训犬师训练狗，老师惩罚学生，父母管教子女，都属于管教。可是他们从哪里得到这样的权利？当一个人拥有他人所迫切需要的奖赏时，他就获得了权利。老师手上握着分数，训犬师有饥饿的狗所需要的食物。当一个人可以给对方惩戒，使其痛苦或者不适的时候，权利也就表现出来了。教师能命令学生放学后留在学校。或者把他们送到校长办公室。训犬师能猛拉狗的警链，让狗感到痛楚。奖惩的手段赋予了一些人权利，而权利正是让这些人可以比他人更有权威的基础。所以，当父母们说自己在管教孩子时，是在使用自己的权威，那么也就意味着家长是在使用奖惩。他们提供（括号）。或者承诺提供奖励，从而让孩子们按大人的想法做事；同时，他们也会使用（括号）或者威胁，会使用惩罚来让孩子们别再做出不符合大人心意的行为。听起来很简单，是不是？实际上，通过奖惩来管教孩子，并不如听到的那么简单。这里会有很多陷阱，有些对于亲子关系甚至非常危险或者具有破坏性。父母们。终会耗尽他们所拥有的权利。当孩子们还很小时，父母们在权利上远超于孩子，他们拥有卓有成效的奖励方式，同时也掌握让孩子遵守命令的处罚方式。然后，随着孩子逐渐长大，父母们会逐渐用尽有效的奖励和强有力的惩罚手段。曾经有效的方式，现在却遭到了孩子们的白眼。他们开始排斥或者反抗。当孩子们到了青春期，家长们开始毫无办法。在 PET 课堂上，一位妈妈这样说：“我的儿子现在十五岁半，我现在只能用车钥匙来威胁他。但是半年后他会有自己的车，这个方法到时也不能用了。”一个有十四岁女儿的妈妈也承认道：“当我试图用承诺送给他礼物。”或者其他他喜欢的东西来控制谢丽时，他会不再在乎谁需要这个。他说，然后他就会接着做自己的事情。在年龄很小时被严厉管教的孩子，到了青春期后，父母们会发现自己失去了力量，他们找不到其他办法来影响孩子。这也是为何当孩子进入青春期后，许多家庭开始充满沮丧、压抑的感觉，显得乌云密布。父母们都愿意看到自己的孩子成为具有责任心、体谅他人、会合作、幸福而且健康的人。许多家庭除了使用管教，找不到其他方法来养育孩子。但是，管教的方式是基于使用父母的权利，而不是影响。这只会强迫孩子们按照父母的要求来表现。管教会逼迫或者阻止孩子去做某件事情。这常常会让孩子感到不服气，充满怀疑和缺乏兴趣。事实上，一旦没有了父母们的权利压制，孩子们会很快回到之前的行为模式。这是由于孩子们的需求与渴望只是被压抑了，并不是不存在了。许多父母不愿意放弃管教，不愿意放弃自己的权利，这是由于他们认为，除了管教，唯一可被使用的其他方法就是纵容。而没有父母愿意看到自己的孩子成为纵容的产物，变得不体谅他人、无法管束而又不负责任。共赢方法（括号方法三）可以替代管教方法一和纵容方法二。共赢意味着没有强制，而是影响。它影响孩子们去改善自己的不可接纳行为，它影响孩子们去体谅他人的需求，它影响孩子们做出承诺并坚持执行。我在下面的篇章中会进一步提到。同样的，我信息也没有强制孩子，而是影响孩子们在来改变自己那些干扰到父母权益的行为。当家长们理解了，当自己不再使用权利时，就会拥有更多的影响力。他们就会试着放弃使用权利。好了，朋友们，因为时间的关系，今天我们先读到这儿。之后的内容呢？我也会继续放下来，希望能够对大家有所帮助。好了，朋友们，再见吧。